0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟网飞碟早餐，我是陈家龙。来今，今天今天是七月底了，七月三十一号。好，那一个月的月月底。但是礼拜一的时间呢，我们还是照照表超课。那早餐读书会的单元，但七月三十一号表示暑假已经过一半了哈，所以你暑假、啊、这个时候你要盘点一下，你本来现在暑假你计划干嘛？你有没有什么想要做的？不管是跟家人，或者大部分小朋友在放暑假的时候呢，原来的一些想法，因为时间都会过得很快啊，一天一天过的时候呢，哎，现在已经过一半了。好，那今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元呢，我我照例呢，我会我会挑挑本书呢，跟大家分享。那希望呢，书的内容呢，除了对大家呢有启发呢、有增长之外，但最终还是鼓励大家阅阅读。就像最、嗯、最近，嗯，大家会稍微的谈到的，比如正大书城要收摊了，正大书书城呢要要打烊了，所以许多人会觉得说，哎，这个实实体书店好像好像存活越来越困难。它不止存存活困难，而且实际上的原因就是就就是，会到书店里面去去买书的人越来越少了。这是现实，好，但是是不是意味着就是说出版市场就一定很没落？不知道有有很多的，就是说呢，书籍的购买现在都转到网络上面了，哈，当然这是其中之一。第二个呢，大家现在的阅读的范围越来越广泛了，在一个资讯泛滥的时代，在网络非常发达的时代，有许多的阅读，它不见得是以书本的形形式呢去呈现，也不见得是以杂志的呈方式呢去呈现。许多的阅读呢，它变得破碎化了，变得主主题化了，你可能。在网络上面呢，就找个我文章。现在呢，甚至于呢，像现在的 Chat 呃，这个 Chat GPT， 它可以都可以帮你做很多的，你可能都没有办法分辨呢，它所提供你的资料到底都是真的假的，对或者是错的，好、啊，都可以帮你做这种的搜寻。总而言之呢，因为阅读这件事情的定义啊，越来越广泛，已经超过了过去我们的对纸本的基本的理解。所以呢，在阅阅读这件事情当中来讲呢，对对现代人来讲，要经营阅读的生活是，是是需要。需要与时俱进的。好，但不管怎么说，我们今天挑的这本书呢，这本书呢叫做呢千脑智能新理论》。千脑就是就是一千个脑子的意思啊，智智能。它的英文的英文的书名呢就是很简单呢、啊，《A Thousand b r a n d s 好，那作,作者呢作，作者是是谁？这个这个这个作者呢，杰夫·霍金斯。好，那我我待会儿呢，再请我们的来宾呢的介绍这本书，也介绍一下作者。书呢是。新出版，新的《天上的星星,的星》的新新出版，因为我第一次介绍新出版的书哈。不过，在我们现场的来宾呢，因为我看着我觉得很面熟，他说他以前有有来过。你以前能说那天天下文化的时候？对，好来，那现在呢是新出版的总编辑呢邱慧晶，欢迎
0: ，欢迎好，呃，大家好，这个飞电早餐的各位听众朋友，大家早
1: 。好，慧晶，因为新出版，我刚我刚,刚问说新出版，这是这是,这是什么时候的出版社？他说二零一八年。二零一八年，那为什么第一次拿到新出版的书呢？他他说我们是读书共和国的系统啊，那我就懂了，因为读读书共和国，郭社长那是个怪物啊，他他把一个一个一个读读书共和国的这个出版集团，现在已经是已经搞得家家大业大，而且你们现在应该有有应该有四次的几个书系吧？有、yeah.。
0: 品牌以品牌计算、嗯，对，嗯，
1: 可怕。好，当然了就是读读书共和国有有几个书系，对我来说是喜欢的，就是说符合《飞碟早餐》的调性。好，那这个呃，新出版主要是以以财财经、商
0: 业理财跟心理励志。那现在新开创了一个科技创新。嗯
1: 嗯，所以你们你们每一个书书系，反正大大家。各凭本本事去去找书。
0: 对啊，所以，我们其实品牌之间也是算是竞争者，争对、哦、对。但是每一个品牌经营者，他还是会有他专业背景的一个所长所在。嗯、所以呃，基本上我是呃，因为以前公司的关系，所以我可能会选、嗯、呃，商业理财跟心理励志比较多、嗯。我就比较不会去做医疗类的、嗯，所以还是有他的强项所在。嗯
1: 嗯。那你们你们彼彼此之间会质疑对方踩线吗？
0: 其实常常看得到，因为这也算是人性嘛嗯。嗯，那呃，就可能会知道说，哦，原来有哪些人可能会 copy。嗯，对，那可能就是嗯，知道这件事情。嗯，对
1: 。好，来，我们回到呢，回到这本这本书。你作为总编辑，来先告诉我的，对第一个，你为什么挑这本书
0: ？我挑这本书的时候，刚好香龙大哥刚刚有提到，我上次有来，嗯、那上次来香来香龙大哥的节目的时候，也是介绍 AI 人工智能来了、嗯。那这本书呢，其实一部分也是因为他谈到了作者研究神经科学、脑神经科学，嗯、然后谈到说他如何借由研究大脑的神经科学，他、嗯、想了解人类的大脑如何运作。如果他理解这一套运作机制之后，他可渴望逆向工程去复制出智能机器，嗯，所以这是我编辑到第三章，对他身为一个作者、身为一个研究人员、身为一个人类，非常感到敬佩的地方。嗯、因为可能很多人，呃，活了这一辈子，只是想说、哦，我多赚点钱，我多在地球上剥削一点资源，嗯、那也很少真正真正能够想要说，我要为人类留下一点什么事情的人，有不多。嗯对，所以这个的话，当然他可能有正反两派的一个言论。正正派可能就是说，哦，我们可能可以搭着他的这个、这个、研究，人类进程往前一推。嗯、那也也有人可能比较不了解的，或者是我们也很难预测以后的发展会怎样。嗯、可能会想说，你不要做这么危险的事啊，会毁灭人类等等的。可是，在这个作者在书里面也会讲哦，就是说他认为未来的呃智能机器，嗯，不必然像现在的科技小说那样子，一定会是呃超越我们所理解。的，嗯，不必然哦，因为这涉及了他在书里面讲的，就是说人类的大脑是由新脑跟旧脑所结合，然后因为我们人人类进化之后，新皮质覆盖在旧脑上面，新皮质是他研究的一个神经科学的主要一个领域，里面掌管智能、嗯，它是一个智能的器官。那旧脑呢，基本上它掌管一些类似赞语讨这样子原始的情绪反应，嗯，所以他认为我们人类有两个力量在拉扯，比方说。今现在已经是七月三十一号了，呃，暑假过了一半了。如果您今年还有一点想要瘦身减重的计划的时候，一般我们会知道说，那你就是少吃多动。嗯，可是遇到一些聚会场合的时候，一看到美食摆在前面，嗯、除非你自制力非常非常强，否则你很容易吃很多东西嘛。嗯、控制不了欲望，这是旧脑的趋势。可是。理智上知道说我们要少吃多动，尽量不要吃那些东西，这是呃新皮质的一个功能。嗯、所以新皮质扮演了智能，然后感知意念，然后对于呃科学语言等等的发展，都是新皮质所主主控的嗯。
1: 嗯，好，我们我们一样要来，就说显然。显然，你对于就是说现在的人工智慧的发展进,进程是非常感兴趣的。嗯，那总编辑在挑挑书的权利是很大的。嗯，好，那但因为现在 A I 这两个字眼它已经中文化了，反正大家,大家你现在看到大家也也不会特别讲到人工智慧 A I。AI, 你要你要看到 A I 你就知道呢他在讲什么 artificial intelligence。但它你真的如果要用最科普的方式去可去看。当人类呢开始出现电脑，开始出现计算机的时候，它就是 AI 概念。只不过那个时候，它可能就在做一些呢非常机械式的计算，或者非常机械式的资料处理，它不具备跟你互动的可能。因此呢，就就是它被动的接受呢你输入的任何的讯息，它帮你做做储存，帮你做处理。或者呢，做经过处理之后呢，把一些经过呢、经过呃非常非常精密计算的的东西呢提供你，那省掉你很多的事情。这是呢早期的电脑。那到 AI 的时候，那那 AI 跟电脑有有什么不一样？既然都电脑，电脑也是在模模拟人人脑嘛，那 AI 也是一样的，差别在哪里？就在于就是说，人脑呢，除了机械式的这些的计算跟资料处理以外的其他的功能，属于人的那种的特质，比较模糊的，有互动性的。那甚甚至有有发展性的这些大脑的特质，这个是 AI 的重点。但不管怎么讲，从从电脑、从计算机到现在的 AI， 其实人类都在很努力的去模拟一个人的脑袋，如何让人的脑袋呢？透过透过机械的方式，而不是透过呢生物生育的方式呢，能够呢创造出出来，是我们努力在在做的事情。好，来，我们再来聊聊这位作者。AI 的书很多啊，对。那这个作者在这个领域里面是一个怎么样的地位
0: ？作者也是学霸出身哦，嗯、他的大学呢是念电机工程的，然后后来他进入麻省理工学院、嗯，然后他一直都想要研究大脑的神经科学，因为他想要解开、嗯、刚刚讲的，他的志向是借由解开大脑的神经科学运作去。以便以后能够，这是现在目目前的阶段，以便能够逆向工程去制造出智能机器。然后他在英特尔也希望可以去申请到一个这个研究大脑神经科学的一个职位。可是英特尔毕竟是一个商业公司，所以没有办法给他这样的一个职职位哦、嗯。所以他后面呃就是呃开始研究这个教呃伯克莱教授大学呃开始研究大脑的神经科学。然后他在一九九二年的时候创办了一个叫 Compound。Computing 的公司，嗯嗯、就是以前呃，我这个年代大学毕业的时候 ，PDA， 向荣大哥还记
1: 得 PDA 吗？嗯嗯
0: 嗯嗯、当然知道。对、嗯、啊，那那时候手
1: 上的那种的，基本上面的，就就是帮你做一些基本的手手持式的记事本啊等等之类的。
0: 对，日程计划。那你想、嗯，我还记得 PDA 那个年代，其实我们的电脑还是 IE 那个年代，嗯，所以一般人其实如果说你是呃电脑的这个手机的原生世代的话，大概很难想象我们这个还有什么 I。e 一四八六这个年代长大出来的、哦，他在呃一九九二年，回想那时候，可能一般人家家户里面连桌机都还不普及的时候，他就创办了一个 PDA。他那时候所构想的世界是说，以后每个人的口袋里面确实真的会有一部电脑，微电脑。他不知道长得什么样子，然后他那时候哦，因为可能以前工作的关系，有机会跟 Inter 的人去发表一场演说，然后也跟 Inter 的人说了他的。以后对于这个电脑的构想，嗯、然后当然这个 g o r d m o r e 就是英特尔创办人已经、嗯、已经离世的，跟英特尔的所有人都对他的构想嗤之以鼻，因为在1992年那是做上型电脑非常夯的时代哦。那可是事实上在2008年之后 ，Apple。开放之后，确实就世界如他所想的这样子，嗯、所以其实他算是一个非常有远见的。那其实我们在呃地球上运呃生活够久了，也会知道说，有时候你太有远见，你就不为社会所容。嗯、然后呃，所以他就是一路这样子创办 c 呃 Pun Computing 之后，然后把公司卖出去之后，嗯、然后他到二零零二年设立一个红杉啊、呃、神经科学研究所，嗯嗯、然后去研究大脑的神经科学。可是里面所带的团队跟他想真正想做的事情也不大一样。后来呢，他呃说不是念的这个伯克莱加州大学，当时觉得说哦、呃，他们提供给他的资源跟他想做的，跟这个作者想做的事情不能够 match， 所以没有办法给他一个很好的资源。可是二零零二年运作了十几年之后呢，伯克莱加州大学把他的这个创办的红杉神经科学院。并入了、嗯，所以现在他并入的这个二零零二年创办的那个红杉科学研究所，现在在伯克莱加州大学里面。然后他又重新创立一个，就是现在 n e w m e n t a 公司，专门研究神经科学的公司，到、嗯、目前已经运作了快二十年了。嗯，嗯
1: 好，但这些年的时间，对人人类的人类的最大的进展，其实就在资资讯科技上面。那资讯科技到了现阶段来讲呢 ，AI 尤其在二零一六年 ，AlphaGo 对 ，AlphaGo 出现了之后，大家知道呢，在一些的基基础的运算力上面，我我们知道人脑呢跟电脑已经没有办法相相提并论，但是现在呢，更进一步的是对于人脑的模拟，能够模拟到怎么样的地步？呃，当。当这种的人工人工智慧它本身对人脑的模拟到越来越接近的时候，接下去大家在处理的就就就就是人人机界界面了，就是人跟机器的合而为一。许多你在科幻电脑当中所看到的，大概就是现在马斯克呢在在在,在做的另外一项的研究。我我在想，如果如果我的身体照顾得好一点，在我的有有生之年，我应该都会看到这些东西。嗯。听起来有点惊悚，不过它是现在进行时。我们现在绝大部分在谈的 AI 都是市场炒作的概念，都都是不管你在你在你在谈的台积电啦、啊，或者你在谈的辉辉达啦等等，都是些市场炒作的概念。但是我们在在跟大家说的，不是市场当中哪一只股票或者哪一个企业的我问题，而是告诉你，就是说现在 AI 的人工智慧它的发展的逻辑，以及呢。那个堆堆叠的那个知识的过程呢，到底是怎么形成的？好，这本书呢，大概很有很有参考的价值哈。这个这个呢，出版社呢是 Star 哈，就它是读书共和国的系统新出版。那千脑智能的新理论《A Thousand Brains》呢，是它的英文的原原名。这本书呢是 Bill Gates 呢在二零二一年呢，在疫情期间，二零二一年的，就是说呢，圣诞圣诞季的时候呢，他的阅读清单的选选书。好，我进了广告，广告回头之后呢，继续在我们现场呢为大家导读这。本书的是新出版的总编辑呢邱慧金啊，飞龙播非飞早餐，我是陈家龙。来今天星期一的时间来挑的这本书呢《千脑智能新理论》，那作者呢杰夫霍金斯啊。刚、哦、刚我又特别请在我们现场的现场的新出版社这本书的繁体中文版的出版社新出版新出版呢是读书共和国的系统，在我们现场是新出版的总编辑呢邱慧金啊，因为书书是他他挑的，我请他来来为大家呢做导读。好，那嗯。当然有於，有关于有关于人工智慧的书，现在非常多，
0: 蛮多的多，尤其是今年的这个 Chat GPT 出来之后，嗯、工具型的、概念型的
1: ，对，就是说 AI AI 此水当红，就是说，因为现在的现在的大大数据的数据库已经大到可以让。让 AI 的运运算速度、电脑的运算速度只要够快，它可以在你完全没有察觉的非常短的时间之内呢，开始跟你做某种你以为的真实的互动。其实那些互动，包括他的情感面的表达，你甚至会觉得他对你是很温暖、是很理解、很有同理心的。他他甚至可以跟你做一些你如果不看着他，你无法你无法想想象，就是说呢，他其实只是一台机器。尤其现在，我们努力的，就像马斯克努力在做的，把所有的机器人都做得尽可能的像人。那表示我们我们在对机器在所谓的 AI 的情感的需求上面，我们潜意识里面的所有的消费行为都希望它能够扮演一个像人一样的角色，所以我们尽可能把它做得像人。好，那但是不管是这些的计计算。我说：现在所有的所有，包括呢，包括我们在使用的 Chat GPT， 你现在必须要知道，它是一个快速运算的结果，它不是标准答案，只是在它资料库里面，它能够抓到什么，它就把它能够拼凑出一个，好像我们常常开玩笑讲的，就是一本正经的胡胡说八道，都有都有都都都有可能。那人跟人的品质或者人的人的训练，未来的重点在于，就是你有没有能力呢？对 AI 下达一个很精确的指令，让他去做你能够希望他精确执行的东西，以至于他能够在浩瀚的资料库里面呢找到找到对你有有用的东西，同时呢组织成一个呢你想要的东东西，而这个东西是有价值的。第二个就是说，你有没有那个能力呢，去在他所产出给你的东西呢，去判断这个里面的可靠度有多高，是百分之百，还是百分之八十，还是百分之五十，还是他根本就乱扯？因为他你所有提供给他的 data 全都是乱乱扯的 data， 这个呢是有是有可能的。好，但是我们回头来来看呢，在 AI 的原理里面，包括包括感情的模的模拟，现在这 AI 呢在努努力在做的，就就是如何如何当你对一个机器做情感表达的时候，我说接下去你一定会看到有有人说他要跟他家的机机器人要结婚，或者有一天你会看到就是说呢，有人要把他所有的遗产呢都留留给他的机器人，他他不要留给他的小孩，将来你一定会会会看到类似这种的。表达会越来越越多，因为一般人会越来越难分分辨你到底跟你在相处，而且让你觉得跟他很 match， 然后然后很很很相互依赖，在生活当中呢，对你不可或缺的那个人，他到底是真人还是机器机机机器人，已经不太重要了。那个时刻呢，就快要到了，因此。机器人什么时候会拥有人格权跟他的法人地位？这也是法律接下来可能会讨论的问题。不过呢，我还是很在乎，就是说我们对于这些呢 AI 人工智慧的理解，能不能回到最基本的，有一本好的科普书，让我们理解呢 AI 的人工智慧是如何建构起来的。好，这这本书呢，可能可以,可以帮得上很很大的忙。这本书的英文书名呢， a Thousand b r a n d s 好，我们先来看呢，就是说这个作者本身。他是如何理解大脑的？
0: 他呃，这本书分成三部哦。他一开始他的志向，就像第一段节目当中提到的，他、嗯、就是要研究大脑的神经科学。嗯、然后在这本书，因为他是科普书籍，所以呃，虽然他也是一个会在科学期刊发布这个论文的这个作者、哦，但是因为科普书籍不能够写的太太非常的繁杂跟专业，嗯、所以他以一个概论式的让所有的读者理解哦。他研究的是大脑神经科学的运作模式。他在第一部里面这个旧脑与新脑这一章。里面跟我们提及的，就像在第一段节目当中说的，旧脑是一个控制情欲的，你呃理性上知道不能做的事情，可是你很难去控制你的欲望，这是旧脑原始的。嗯、你要想，我们也是一个呃从。很多年前，数不清多少年前进化而来的一个生物，嗯、那到后面呢，发展出新皮质。新皮质，如果你去看这个大脑的结构，你会发现新皮质覆盖在旧脑上面，然后所有的哺乳类生物都有新皮质哦。鳄鱼呢的大脑跟人类的大脑相差不多，但是它没有新皮质，所以呢，鳄鱼呢基本上它也会照顾小鳄鱼，但是它没有智能的，它没有智能这样子的表现了、哦嗯。那杰夫霍金斯呢，呃，在研究这个大脑的这个神经科学，主要是新皮质这一块哦，他发现了就是说，呃，人类的新皮质有十五万根皮质柱，每一个皮质柱大概就是一平方毫米等于大概等等于是。二点五立方毫米的大小，这里面呢有十万个呃神经元，五亿个以上的这个这个呃神经元之间的连接、嗯嗯，这只是其中一个新皮质而已哦。刚刚说的人类的大脑里面有十五万个皮质组，里面还有微皮柱、尾皮脂柱等等的、嗯。我们人类所有的感知。跟意念，你现在想的事情，跟你的知识的堆叠，都是在这些呃一一一粒米那么小的一个构造里面去做一些急波上面的放电产生。那呃，如果说听众朋友有在接触这个大脑书籍的话，会知道说，呃，你的大脑其实神经元的连接是用尽废退，意思是说，我想如果没有学过科科学科普相关的人，也会知道说，你很多东西，比方说我现在在讲的中文好了，我很久没用一个词汇，我突然想要讲出来，我讲不出来，嗯嗯、就是用尽废退，这就是大脑里面的神经元的图触跟树图，它上面里面的一个运作，然后它呃，在第一步告诉我们。大脑的新皮质里面有十五万个皮质柱，然后呃，我们所有的感知都是跟这个意识、跟概念等等的堆叠，都是新皮质柱里面的运作。然后呢，它呃局部的构造非常复杂、嗯，然后它主要跟旧脑所控制的领域不一样，所以这里面要跳到第三步。刚刚向荣大哥讲的说，我们现在很多人都是希望以拟人士的方式去制作机器人，可是，在作者的志向里面，他希望能够了解新皮质柱的一个运作模式，然后他希望做逆向工程，以便以,以后有可能去打造智能机器。但是他认为哦。如果你要去打造智能机器，你不必然会打造出完全跟人一样的智能机器。为什么呢？因为其实你要去复制一个只有新皮质柱的一个大脑，会比复制一个也含有旧脑的这个大脑，就是情绪等等的大脑、嗯、容易许多，容易许多。但是这里面有很多吊诡的地方。各位如果有机会去找这本书来看的话，新脑跟旧脑很多部分是重叠的。即便是现在最权威的脑科学医师。他大概都很难告诉你说，哦，哪一个部分，哪一个部分会是主控哪一个部分，有一个大概的领域，但是没有办法很详细的去规划它、嗯。所以这是呃，我们持续不断的去投入科学去研究这个的东西
1: 。所以就是说，如果我们把脑打开了之后呢，其实我们看到的大脑的每一个区块外观上看起来都都是一样的。嗯，我们没有办法分辨，就是说哪一块到底是在管什么样的功能。
0: 有一个大致的，如果说你有研究过脑科学、神神经的书籍的话、嗯，他会告诉你说大概是哪一个区域会负责什么什么这样的领域。嗯、可是你很难去说哦，那所以是这一块的左上角或右上角，或是第一层或第二层，嗯、很难嗯
1: 。嗯，好，那在这么难的情况下面，毕竟现在所有的 AI 呢，都是建立在呢对于人脑的更进一步的理解的基础上面。其实 AI 才同步进化的，嗯，或者我们如果不是因为对于人脑的运作的方式有了一些理解，我们就很难去去发展 AI。那有的时候会讲，就是说为为什么一定要用人脑的方方式？这个这个灯跟未来的 AI 呢，它存在基本上面，它必须要跟人脑一定要有相当程度上面的可结合性。嗯，这个呢，这个、就是必然。好，那。因为我们过过去可能对脑的理解，呃，一般生物学理解左脑右右脑，好吧，这个我们大大概是能理解。或者脑里面啦，脑脑下脑下垂垂体啦，海马回啦，这这些啦，大脑也也脑啦，小脑啦，这些我们大概是知知道的。好，但但是要到要到 AI 的层次的时候，你刚刚讲的就是新脑跟旧脑的概念，在我们过去的所有的脑科学的基基础的理解是没有的
0: 。呃，可能有一些没有。研究的，毕竟他的呃，他是有目的性的，他、嗯、的目的是说，当然在这本书里面还没有披露、嗯，因为他也还在研究当中。嗯，但是他呃研究之后，他发现我们的大脑的认知是借由参考框架的概念去堆叠的。嗯、参考框架的概念就是，比方说，呃，他研究了，当然也有很多其他的研究者发现说，老鼠里面也有一个是呃。一个是网格细胞，一个是位置细胞。嗯、咳咳位置细胞就是，比方说，我知道咳咳我现在在飞碟电台，然后这是我的位置、嗯，那我怎么知道我在世界上的哪一个地方呢？咳咳位置呃，细胞必须相对于网格细胞，嗯、所以网格细胞就类似于我们的经纬度。嗯，然后所以这这个概念就是说，你有一个地点，然后你相对于经纬度，你知道说你人在世界上的哪一个位置，这是参考框架。嗯。运用在学习跟认识上面，比方说我们每个人都学过英文，嗯、我们最基本的假设这样想好了，我们的位置细胞是什么 ？A B C D， 嗯，是这样类比的。作者不是在这样讲，但是我以这个以类比的方式帮助各位听众理解、啊嗯。A B C D 学了 A B C D 之后呢，单字，学了单字之后呢，句子，句子之后呢，整个片段，然后整个文章，然后你能够写。嗯所以，我们不管是以一个我们可以看到实体的知识，跟看不到实体的知识，比方说怜悯心，嗯，跟民主，民主当然说，如果你看到人去投票，它是有一个实体的。可是，你如何理解民主的概念呢？你如何理解微积分这样的概念呢？都是因为我们大脑上面在运作的，有一个参考框架的堆叠。嗯，然后，其实在这本书的第一部的最后，他婆述了说，呃、哎，他。去认识了新皮质这样子运作概念之后，我看到最后，我编辑到最后，我会发现说，哇，那我对于人脑如何运作，然后如何去学习，更有知识上面的了解了。嗯、而且，其实某种程度来讲的话，这也能够帮助说，哦，不管你自己的学习，或是你家中有小孩子的学习，你可以理解说，哦，原来我们人脑是这样子运作的。你只要把框参考框架堆叠好之后。然后你会发现很多个领域里面的专家，因为他的参考框架堆叠得很好、嗯，他有时候说的话，虽然他说的可能都是中文，可是我们完全听不懂。比方说数学家，如果是很厉害的数学老师，嗯、他可能教了一堂课，你也听不懂他在讲什么。这就是他在数学这个领域的参考框架堆叠得很好，嗯
1: 嗯。好，当大脑。大脑可能比宇宇宙要更复杂，虽然算就在我们一个一个一个头头壳里面，但当人类现在研究的时候呢，其实我们到现在为止仍然没有办法精准的去掌握到，第一个就是在，在在生命诞生的某一个时刻的时候，大脑是如何被被被启动的，你的你的你的灵魂，你的主主体性是如何进来的？在一个在一个精子跟软软籽软籽的一个受精卵的发育的过程当中呢，生命在哪一个时刻呢被认定？同时它开始有了主体的意识，然后开始呢逐渐的演化成一个生命的个体。这第一个，第二个就是说呢。储存在大脑里面的这些的资料，它是怎么样去去存放的？那我们我们知道它存放资料，它它是怎么样去存放的？怎么样被被提取的？这虽然在我们的电脑的这些呢这些资讯工程里面反反复复的去模拟 AI 呢也努力的在模模拟这这这一块，可它终究呢它会到一个阶段呢，就就是人跟机器最后终终究是可以整合嘛。有没有有没有？那到底是一个太科幻的想象，还是人机真的有可能整合？我不知道作者怎么看。最后就就是记忆可以保存嘛？如果人机可以整合了，它就出现了一个很很终极的问题，就是在我唐香龙的脑袋里面所所存留的，不管我平常会不会想起来，存留在很深的我这一生当中的记忆。包括呢，可能我我在某某些领域里面还算是有一些的专专业，这些专业不会因为我的我的死亡，它就化为乌有。它有没有可能呢？都存起来之后，将来商品化，或者。有一天呢，我们都把它呢存留下来之后呢，可以集中的让孩子们在受教育过程变得更更更容易。我可以用记忆，就像在灌灌电脑灌资料一样，一次的呢就都灌给了某一个人。这些呢都是未来呢在 AI 科技当中呢真正的很有想象力的部分。你认为不不可能吗？不，我认为都有可能。尽管高回多了。好，费德沃费德早餐，我是梁耀龙。来，今天呢，在这本书很有意思，来，千脑智能的新理论。那作者呢是杰夫霍金斯，啊，出版社呢的 Star 啊，就是新出版。天上的星星的星，它是读书共和国的系统。那今天在我们现场为大家导读这本书的是出版社的总编辑呢邱慧晶。好，慧经刚问，就这，当这本书里面，因为因为他他是这方面的专专家，而且进已经非常非常久了，他也持续的还在还在深深化呢。他对 AI 的这这这方面的领域的创造力，那一个基本问题就是说，人机界面真的有可能吗？
0: 呃，人机界面有浅层的，就像现在我们已经看到的赛博格、嗯。如果最浅层的，比方说我们会知道说美军有很多的可能义肢什么的，嗯、他因为伤了一只手臂，所以他没有了手臂，嗯、或者是他的腿断了。那最简单的赛博格就是说，你把机器手臂装上去之后，它能够控制、嗯，这也是最简单的人机界面。那如果说你要把你的脑直接跟机呃大脑。或者是电脑融合、嗯，这个是比较深层一点的，目前还没有。那可不可能？可能呢、啊？可是作者会认为说、嗯，因为我们现在所感知的很多情欲上面的喜好上面的疼痛上面的、嗯、疼痛上面的欢愉上面的这一某一部分都是旧脑支配的哦、嗯。所以你要把你的大脑跟电脑结合。你会感受到疼痛，嗯，然后呃，他不会认为不可能，但是他会认为说，呃，现在的这个科学还没有一个人愿意真正去牺牲自己，到愿意去尝试。但我们已经看得到說，说比方说你的断肢上面可以接上手臂，这个帮、嗯、助他的这个日常生活中运作的更顺利，然后让他恢复正常生活，这个是完全可能的。那至于像 Elon Musk 说要把自己变成呃像 Star Trek 里面的一半机器呢、嗯，这个我们只能说我们大家都当观众、嗯、去看科学如何演进、嗯。那呃在呃实物上技技能上。他认为没有不可能。这本书里面，我觉得提到了一个很大的点，就是说，不管你今天接不接受他所提出来的一个这个知识的分享，他认为人类一个很重要的点，就是说，知识的保留是往前推进的。我们在呃牛顿力学的时代过后之后，我们现在有新的理学，嗯、然后知识的重要性跟基因相比，基因永远是自私的，就是人永远想存活。那既然人想存活下来，为什么我们每一个人还是会死呢？很简单，因为我们都是生物，然后地球资源是有限的。当我们能够传承资源给下一代之后，我们天生预设的基因就会知道说，我们应该要把地球资源让位给下一代，所以我们人会死。他提出的观点是这样。那呃，在这里面他也提到了说，因为基因是很自私的。那有些人会因为，尤其是呃，向大哥应该更有感触。有些人他是呃。地高权重者震惊心魔很多嘛？嗯嗯、他受到旧脑的支配很大，他每一天都会做一些危及呃全球数十亿人的事，嗯、这是旧脑的支配。那虽然我们理智上都知道这样做对于人类的存亡是不利的。可是我们真的很难保说不会有人某天就做了某件事情，导致于人类的存活面临很大的风险。所以他一部分觉得说，我他研究这个大脑神经科学，是因为他希望打造智能机器，这样的智能机器能够做到我们现在人类在地球上不能做的事情。而且现在这个智能机器开启无限想象，比方说我们知道。呃 ，NASA 发射了号好奇号在火星上探测。我们大家知 道， 说火星上面其实就很像沙漠这样 子， 然后。呃，这个火星的表面的大气都被吹走了，没有办法存活。嗯、可是有没有一种可能是说，当以后我们有能力去打造这个智能机器之后，我们先派一群智能机器上火星、嗯，然后把必要的设备打运上去，然后他们因为有智能，这个智能不必然像人类一样哦，嗯、有很多的情绪操控，但是他们能做一些建设工程的这样的智能，
1: 嗯、创造一个适合人的环境，
0: 然后我们再去。嗯所以人类就变成一个多物种的这个文明了。所以他其实要探讨的东西很多。所以我编完这本书，我整个眼界非常宏观，因为他不是只在乎他研究大脑啊、心脑啊等等的。他探索到刚刚说的参考框架，这个参考框架也呃建构了我们每个人的认知。那我想我们在社会上够久了，大概会知道说，哎，为什么我们都是。同样一个背景出身的，为什么你的想法，我觉得同样都是台湾人、嗯，你的想法怎么会跟我差这么多？这就是参考框架跟意识上面的一个建立上面的完全不同了。嗯、对
1: ，当机器人比我们更聪明的时候，人会自卑吗
0: ？他认为他想象中的这个智能机器跟现在的科学。影集里面的这种会毁灭人类的智能机器是不一样的、嗯，因为当我们真正有能力去逆向工程制造智能机器之后、嗯，我们可以选择不做那样的智能机器，嗯，就是不会因为目标错位。目标错位的意思就是说，哦、呃，机器人想做的事情跟我们当初设计他想做的事情不一样，所以他会进而毁灭我们。嗯、那它能够进而毁灭我们，还有一个前提就是说智能爆发。智能爆发的意思是说，我们当初设计。给他的智能就这样的框架里面，嗯、结果它居然大爆发了、嗯，超越了我们当初设计给他的一个范围限制，嗯、然后他自己
1: 变得更聪明。
0: 对、嗯，他认为这两个都是目前为止都是算是一个还不大可能是这样做的。当我们真正有能力去理解。呃，人脑的运作，然后能够去打造智能机器的时候，他认为我们是有选择权的。嗯，对。那其他的都当然就是对于所谓的科幻机器的一个幻想。嗯，他无法反驳，因为这不是事实。那因为他也没有办法拿出事实的东西去反驳他、嗯，所以就会变成很多迷思。这也是他里面谈到的一个概念上面。对，对
1: 因为我们，我们，我们在在理解，也跟也许科幻片看看太多了，就是。总有一派呢，是认为 AI 呢会把人类带上毁毁灭。以它的发展的速度跟方向 ，AI 的失控是必然的。我们现在都认为，就是说 AI 它它所有的指令都还是人人人给的，所以呢，基本上面它都还是在为人服务的。它只是一个像人的机器，但基本上面是为人服务的。可是以它的发展进程来讲，大家总是在担心，就是说它会有一天，它就有了有了它的自主意识。那对作作者来讲，认为是不会的
0: 。他认为，哎、欸，他没有办法下很大的定论。嗯、但是在这个辩驳当中，嗯、他会认为，即便有这么一天、嗯，也是因为人的私欲去把它导成这个样子的。那
1: 那就有可能啊，人人当然会啊。对，我我我当然会努力的让那个机器人最像最像人，最重要是他要有欲望啊。你知道人，人人跟人互动，如果如果那个机器人是一个没有欲望的生生命。他对你再温暖，你都不踏实。嗯，那个人是会有有可能，一个成功的机器人是会可能想要陷害你，想要占你便宜，想要想要想要在某些方面来讲，想跟你竞争，甚至想要取取代你。你那个那个那个互动才会有真实感呢、啊。
0: 但是在他目前的认知里面，这样子会处于自己本身意识想要来压倒你的这样的机器人，可能还没有。我们就假设，假设我们真的能够制造出一批机器人大军，他们真的能够上战场，最后可能是下指令的那个人类去危害我们人类，而不是制造出来的机器人大军。没错。所以，其实又回到说人类生存的危机。是因为我们人脑里面有新脑跟旧脑、嗯，我们的旧脑不受控制的部分太多了，嗯、尤其是很多位高权重者，嗯、他在呃因为自己的私欲的关系，他可能会牺牲别人的这个权益，嗯、所以其实这回到教育上面的普及、嗯，对最原始的就回到教育上面的普及，对
1: ，非非常难，因为因为我们我们现在基于基于人道的精神，我们没有办法对每个人的大脑呢进行。过滤、筛选嗯，嗯，呃，能够得出一个人大致上面的你的、你的、你的大脑的运作的状况。所以人，人人跟人之间的差异性的存在，是我们生活在在一个人类社群里面，你基本上面就必须要接受的事实。我跟在我们现现场的来来宾的邱卫金呢，就是很不一样的脑袋。好，但是在一个 AI 的时代的时候呢，它可能是另外的课题。就是你也许可以让它变得跟你一样，但但是那个是你期待的嘛？好，但不管怎么讲，当 AI 开始进到我們我们生活的时候呢，它开始出现了各种可能。刚开始你可能会感受到的是便利，你你你可能会感受到的是陪伴，或者某一些尤尤其现代人，呃，越来越不婚不不生，晚婚晚晚生，尤其你到了中高龄之之后。连你的朋友，你的朋友或或许也结婚了，或者总而言之呢，就是你到了中高龄的时候，随着你的年龄的增长，你会越来越孤单。机器人在每个人的晚年，他的角色会越来越越重要。但是你会死，他不会，那怎么办？好，留下的课题呢是非常非常多样的哈，就说尤尤其当人工智慧发展到这个阶段的时候，呃，他。他将来的智力竞赛，某一些某一些人，他可能会得到 AI 的帮帮助，他的他的智力呢会非线性的会成长，这种非线性的智力的成长会成为未来人跟人之间竞争当中的表面上看不到，但是非常重要的竞争类型。AI 会开启许许多在。我们现在所能够凭想象力所能够理解的，在人类的那种的道德边缘。的当当中呢，可能会出现的新事物跟新事态。好，这本书呢，当然我我觉得他在他的观念上面来讲呢，还是比较比较温和、比较保,保守的对未来的预判。但是某一些的某一些比较激进的想法，对 AI 呢，其实是充满了恐惧的。你可以把它当做是你的你的参考之一。最重要是他有非常强大的科学基础。好，这本书《千脑智能的新理论》（A Thousand Brains） 书呢，你在网络上面呢，跟市面上面呢，都可以找的。到书呢是新出版 Star 啊、哦，这个是新的新的出版社，是读书共和国的出版集团之一。那作者呢杰夫霍金斯来感谢今天到我们现场为大家导读这本书的新出版的总编辑邱慧晶，慧晶感谢
0: ，谢谢向荣大哥。